0: Muy bienvenidos a este mensaje, todos aquellos que están conectados a través del canal 3 de la zona este de Mendoza, que el Señor les bendiga, aquellos que están conectados en nuestra fanpage, aquellos que nos ven desde nuestro canal de YouTube o aquellos que escuchan los podcasts por nuestro espacio en Spotify, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a este mensaje tan especial esta serie de mensajes del mes de mayo, de que tiene que ver con Pentecostés, así que nosotros los que estamos presentes aquí, los recibimos con un fuerte aplauso a todos ellos. El Señor les bendiga y ya saben que si están por Mendoza, son muy bienvenidos por aquí. Muy bien, bienvenidos también a todos los presentes. ¿Habrá alguien aquí con hambre y sed de la palabra del Señor? Amén, qué bueno. Hoy vamos a compartir un mensaje muy especial que se llama Experiencia con el Espíritu Santo. Experiencia con el Espíritu Santo. Se, se, se acerca el mes de Pentecostés, bueno, perdón, se acerca Pentecostés, estamos en el mes de Pentecostés y me sucede esto. Empiezo a orar por el mensaje, por la palabra y esto es lo que percibo en oración, ¿sí? Me encanta esto porque entiendo que es del Señor. Veo gente arrodillándose en sus hogares, teniendo experiencias sobrenaturales con el Señor, teniendo esta mezcla de paz y alegría que trae el Espíritu Santo sobre tu vida, viviendo milagros extraordinarios, sabiendo que el Señor está contigo. Veo mucha gente en esta temporada volcándose al Señor, y quiero decirte esto, no sé cómo viniste vos aquí o quizás aquellos que están recibiendo y escuchando esta palabra yo sé que en este tiempo se está abriendo un tiempo muy especial con el Señor y sé que este es un tiempo maravilloso hay milagros que te van a suceder en este mes que no te han sucedido hasta ahora hay cosas maravillosas que Dios tiene para ti que se abren en esta temporada y todo porque el Señor está provocando una cita divina, te vas a arrodillar en tu hogar y vas a experimentar cosas que nunca has experimentado hasta ahora, ¿cuántos toman esta palabra? esto es lo que Dios tiene para ti, para nosotros en esta temporada, se viene Pentecostés, ¿sí? Se viene Pentecostés y el Señor creo que año a año cada vez que celebramos Pentecostés y honramos al Espíritu Santo en esto, bueno, esto aumenta, ¿sí? Las experiencias con el Señor aumentan y esto es maravilloso. Quiero hablarte un poquito de estas experiencias con el Espíritu. Yo ya les he contado que, bueno, yo no, no nací dentro de la iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí ya son hijos de creyentes y han conocido al Señor. Levántame su mano, acá tenemos unos cuantos. Miren, eh, hoy no son la mayoría ¿eh? los hijos de creyentes, sino que la mayoría han sido como yo, ¿sí? que conocieron al Señor de adultos quizás. En mi caso yo tenía 19 años y fui el primero en mi casa que se entregó al Señor. Luego el resto de mi familia. Gracias a Dios. Hoy, todos en nuestra familia, mis hermanos, mi familia extendida, todos conocen al Señor. Así como eh, si no, el Señor aún no lo ha hecho en tu familia, pronto lo hará también. Pero todos conocen al Señor. Pero fui el primero. Estuve orando mucho por esto. Y recuerdo esos momentos de orar por, por mis hermanos. Uno a uno fueron entregándose al Señor. Um, pero yo conocí al Señor bueno, a través de Nerina, ¿no? Ella me habló del Señor. Les he comentado mucho de esto. Les he comentado que nos conocimos con Nerina en el colegio secundario, ¿sí? Y, y que ella me invitó a la iglesia. Tuve esta extraordinaria experiencia de conocer al Señor a través de la mano de la joven que iba a ser mi esposa, ¿no? Entonces, doble regalo para mí. Y en esa oportunidad, ella me invitó a la iglesia realmente no pude captar lo que había en ese, en ese ministerio. Había una riqueza, pero yo estaba tan lejos, tan lejos de Dios. No sé si esto te hace sentido a vos, pero tenía una vida tan separada de Dios, que el, el choque de llegar a la iglesia y, ver, y escuchar las cosas, gente que dice, no, porque el Señor me habló tal cosa. Y yo digo, ¿le, le habla Dios a este?, ¿sí?, o es muy espiritual o se escapó de un manicomio, ¿verdad? No sé si te ha pasado esto cuando llegaste a la iglesia, pero todo este tipo de experiencias parecen muy locas. Y de acuerdo a la vida que yo llevaba, estaba ajeno completamente al lenguaje espiritual, a las palabras que se usan en la iglesia, a la adoración. ¿sí? Decime si no te sorprendió la adoración cuando llegaste a la iglesia por primera vez. ¿Sí? todos cantando, adorando, gente levantando las manos así, con los ojos cerrados. Y vos decís, ¿qué es esto? ¿Cómo es? De pronto empecé a sentir esta, bueno, en medio de la adoración empecé a sentir algo dentro mío. Y yo, como soy muy racional, en aquel momento también lo era, empecé a pensar, wow, qué impresionante esto, ¿eh? ¿Cómo te trabajan con la música acá? ¿Cómo te están dando manija? Eh, acá, claro, las emociones. Esto es como en un concierto, dije yo. Resulta que era mucho más profundo que como en un concierto. No podía darme cuenta que lo que se movía ahí era la presencia de Dios. sí, Y que yo no estaba atento para honrar al Espíritu Santo que se estaba moviendo ahí sino que por el contrario en mi mente al no creerlo lo estaba eh, quizás lo estaba valorando o infravalorando estaba subvalorando no, no le tenía, no le otorgaba el lugar que el Señor se merecía ¿sí? Me, me llevó mucho porque nadie me explicó cómo era esto no sé si esto te ha pasado ¿sí? pero nadie nos había explicado que ese era el Señor y que así se movía el Señor que de pronto estabas adorando y que lo que vos sentías y que lo, lo que estás experimentando de pronto gente que empieza a llorar que se empieza a quebrantar que viene muy cargada que tiene preocupaciones que tiene problemas y en un momento levantas sus manos en la adoración no sé si esto te ha pasado pero levantas tus manos y sentís que el Señor se lleva todo eso sentís paz sentís paz que el Señor pelea por ti, que algo bueno va a suceder, no entendés cómo. Y de pronto yo soy de esas personas, no sé si esto, quizás vos te identificás con esto, pero yo dentro mío pensé muchas veces en cómo. O sea, yo estoy ahí adorando, sobre todo en esos primeros días, cuando era nuevo creyente, decía, ¿cómo es posible? Tengo paz, pero ¿cómo es posible que, eh, será que, que Dios es real será que esto es real que es, esta experiencia es Dios no no conocía al Señor no lo conocía y no conocía la experiencia con el Espíritu Santo el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad ¿sí? y la palabra Trinidad es compleja porque es tres en uno es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo yo aprendí esto en la iglesia católica de niño y estaba muy bien enseñado Dios es trino, es tres en uno es una complejidad que es difícil entenderla para el ser humano y alguien nos daba algunos ejemplos ningún ejemplo es correcto totalmente pero alguien dijo es que es agua en tres estados, gaseoso, líquido y sólido pero sigue siendo agua y al fin y al cabo ese ejemplo tampoco es tan bueno porque 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 son personas diferentes. El Espíritu Santo es la tercera persona. Solo voy a decirte que Él es el que habita contigo en el momento que creíste en el Señor. Y si alguna vez dijiste, Señor, yo quiero entregar mi vida a Ti, quiero conocerte más, me rindo a Ti, si vos le decís, te invito a vivir a mi vida, ahí comienza el Señor a habitar contigo. Y esta experiencia empieza a aumentar sobre tu vida, empieza a ser cada vez más fuerte, ¿sí?, y recuerdo cuando yo hice esta oración, invité al Espíritu Santo y invité al Señor Jesús a vivir a mi vida. Y es la misma oración. Podemos orar a Dios Padre, podemos hablar con el Señor Jesús o podemos hablar con el Espíritu Santo porque los tres son Dios. Y el Espíritu Santo es la tercera persona que desata poder, ¿no? Él resucitó, Jesús murió como hombre y Dios lo resucitó, esto dice las escrituras. Y, y él, y mira, voy a leerte un texto en Hechos capítulo 19, versículo 6, quizás es esto, es algo que yo he vivido más tarde, en principio creí en Dios de manera, manera racional, muy racional, dije no, sí Dios existe, yo creo, tengo fe, pero en algún momento... Tuve esta experiencia, voy a leértelo aquí, Hechos 19, 6. Dice, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. El apóstol Pablo impuso las manos sobre las personas. Y así es la experiencia con Dios. En un momento uno invita a Jesús a su vida, el Espíritu Santo ya está en ti pero luego hay manifestaciones del Espíritu que vienen por imposición de las manos lo cual le llamamos el bautismo del Espíritu una experiencia sobrenatural con el Espíritu bueno, esto viene después y si nunca has tenido esto vamos a orar para que esto venga sobre tu vida hay manifestaciones del Espíritu muchas más que solamente sentir la presencia de Dios en una reunión hay mucho más que esto y todos podemos experimentar más del Señor. Todos estamos llamados a experimentar más del Señor. Todos podemos, bueno, todos tenemos la posibilidad de crecer en el Espíritu Santo. Crecer en experiencias con Dios. Y aquí es lo que te decía recién, en la medida que vos honres y valides, hay gente que va a luchar y va a decir, pero esto será Dios en mi vida o soy yo. ¿Es mi mente o será el Espíritu Santo? ¿Te ha pasado esto? Esto es muy normal, ¿sí? A todos nos ha pasado decir, no, ¿esto será una idea mía o es el Espíritu Santo que me está hablando? Esto es, eh, soy yo, son mis emociones, es que tenía mucha preocupación, entonces cuando vine aquí el culto, empecé a adorar y, y me quebranté, ¿seré yo? No, 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 no. Cuando vos te dispongas a decir, Señor, gracias por tu presencia en mi vida, la próxima vez, esto será cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Todos podemos crecer en experiencias con Dios. Y cada vez va a ser más fuerte la presencia de Dios en tu vida. Pero lo importante es honrar aún lo pequeño. No te vas a equivocar por honrar de más. No te vas a equivocar por, por darle la gloria a Dios por algo que, que no estaba seguro si era o no era el Señor. No te vas a equivocar por eso, no te preocupes. Siempre que le honres la presencia de Dios va a aumentar sobre tu vida. Y si sos de esas personas que luchan racionalmente y dicen, ¿seré yo o esto es el Señor? A lo mejor estás trabajando, estás limpiando la casa, no lo sé, haciendo alguna actividad y de pronto sentís que el Señor te llama a orar. Y uno puede decir, bueno, me acordé de Dios o podrías hacer esto que te digo, decir, Señor, gracias porque me estás llamando. Y cuando vos honrás ese llamado, cuando vos honrás esa presencia de Dios en tu vida, de pronto te vas a dar cuenta que esto empieza a crecer y a hacerse cada vez más fuerte. Es como que el Señor no viene si vos no le invitás y el espíritu es muy sensible. Y si vos no lo invitás, no, no lo honrás debidamente, probablemente te quedes corto con esto. Pero todos, dijimos que todos pueden tener experiencias con el espíritu. Y ahí está, hay distintas personas que van a tener distintos tipos de experiencia. Y la experiencia con el espíritu tiene que ver con, número uno, quizás la unción de la casa, la unción de la iglesia, lo que se mueve en la iglesia, ¿sí?, lo que el Espíritu Santo está haciendo como asignación al ministerio. ¿Sí? Y esto es esto es algo, hay cosas que Dios nos regala exclusivamente a nosotros, tienen que ver con nuestro ministerio, con, con la asignación. Hay uh, bueno, hay una relación también, en segundo lugar, las experiencias con Dios tienen que ver también con el hambre que las personas tengan. ¿sí? Hay personas que tienen hambre. Escuché, un testimonio maravilloso de uno una noche profética teníamos un profeta aquí y bueno el profeta eh, dijo hay alguien aquí dio el número de teléfono y dije esta persona será prosperada tendrá un negocio eh, Dios te va a llamar eso fue el año pasado lo profetizó creo que en julio, julio en, o en, sí creo que fue julio o agosto y en octubre se cumplió la profecía y esta persona, bueno, yo le pregunté al terminar la reunión, ¿cómo fue que te diste cuenta que era tu número de teléfono, el que estaban diciendo? Y él me dijo, pastor, yo no sé qué, pero en un momento en la, en la, estaba el profeta y yo sentí, empecé a orar, le dije, Señor, cambia mi realidad. Se puso en pie y empezó a caminar y fue en ese momento que la palabra fue soltada para él. Porque había una persona con hambre, con hambre del Señor. Tenías hambre de, de Dios y le creía al Señor. Y todo lo que le creas al Señor, eso sucederá. Eso sucederá. Porque muchas veces las manifestaciones del Espíritu para tu vida tendrán que ver con el hambre que tengas. Con las ganas de recibir. Con, con el deseo de que haya un cambio para tu vida. Bueno, hay una tercera... Eh, un, un tercer elemento que hace a las experiencias con el Señor te dije que tiene que ver con la unción de la casa, tiene que ver con el hambre y otras tienen que ver con el llamado hay personas que están llamadas de una manera u otra y hay personas que empiezan a vivir una aceleración por causa de su llamado y las experiencias con el Espíritu son tremendas, uno de mis hijos tuvo esto, ¿no? y me, me di cuenta que las experiencias que Dios hizo con él mi hijo Nicolás, y las experiencias que hizo con él es como que, no sé, de pronto hubo una, eh, un aceleramiento porque Dios hace rato que quizás le estaba hablando de esto y el día que él decidió escuchar, Dios le trajo todo junto, todo junto lo que él quería hablarle y, y su experiencia fue muy fuerte y tiene que ver con esto, tu experiencia con Dios tiene que ver con esto. Esta es la razón por la cual Dios hace esto. Voy a leerte un texto, un pasaje. Todavía ni empecé con el mensaje, ¿sí? Pero hay una razón por la cual Dios hace esto. Es por amor. El Espíritu Santo ama a sus hijos. Dios Padre ama a sus hijos. Él envió a su Espíritu, el Espíritu de Él, a vivir con nosotros, a habitar. Mira, el enemigo puede imitar muchas cosas. Hablamos de vida en plenitud. Satanás tendrá imitaciones. Habrá... habrá um, Imitaciones a la felicidad de Dios, imitaciones a la paz de Dios, ¿sí? Habrá muchas falsas imitaciones, pero el enemigo no puede imitar el amor de Dios. El amor de Dios es, es un rasgo distintivo de su reino. Dios te ama. Satanás no está dispuesto a morir en la cruz por nadie, pero Dios sí. El amor de Dios es el rasgo distintivo y, y el sello de que Él te ama es el Espíritu Santo sobre tu vida. Escuché de un amigo, de un hombre eh, que, que tengo mucha confianza, me contó su experiencia. Él hizo la Ruta 40 en, que pasa de, de punta a punta por la Argentina. Es un, para, bueno, no sé si hay hombres aquí que han escuchado el, el viaje de la Ruta 40. Habrá alguien aquí que es un viaje que muchas personas quieren hacer, ¿sí? es recorrer por la cordillera de punta a punta de la Argentina, ¿sí? Es, hay personas de otros países que vienen a hacer esta experiencia, esta persona es de otro país. Y um, preparó todo para hacer este viaje. ¿Sí? Me contó esto, me dice, mi mamá me llamó, es un hombre de mi edad, mi mamá me llamó y me dice, esto fue algunos años atrás, dice, hijo, vas a hacer el viaje de la, ruta 40. Sí, sí, mamá, voy a hacer esto, tengo todo listo. Y él dice, sabes qué? Te voy a decir algo. Si vos querés considerar esto, tu papá, desde que escuchó que lo vas a hacer, le encantaría que lo invites a hacer el viaje. Entonces, él dijo, bueno, mamá, voy a pensarlo. Así que él lo pensó, después se fue a la casa de los padres, habló con el papá, le dijo, mira, papá, tengo todo listo, voy a salir tan fecha, tal fecha. Entonces, dice, papá, yo pensé, ¿a vos te gustaría, antes que él termine de decir, te gustaría venir conmigo? El padre le dijo, sí, ya tengo el equipaje preparado, tengo todo listo, vamos, vamos, qué bueno que me invitaste, dice el padre. Y me contó que su experiencia fue maravillosa porque lo hizo con su papá, que justo se estaba jubilando, él tenía más de 60 años, y, y hicieron junto el viaje. Fue en parte fue en camioneta, en otra parte fue en motos enduro. Fue un viaje precioso que han hecho realmente. Y lo disfrutaron mucho. Pero él dice, la, el viaje fue maravilloso. Pero lo mejor fue que y generamos un recuerdo con mi Padre para toda la vida. Fue una experiencia maravillosa. Y yo creo que con Dios más o menos es así. Con el Espíritu Santo en tu vida es así. Si la vida es un viaje, Él quiere viajar contigo. Ahí está el amor del Padre y él no se va a subir solo a, su, a tu auto él espera que vos le invites y cuando vos digas Espíritu Santo te gustaría venir él ya tiene las valijas hechas y está listo para subirse a tu vida está listo a veces no nos damos cuenta de esto pero es el, es el Señor el que está más interesado que cualquier otra persona en este mundo de que seas lleno de su espíritu no hay impedimento para esto porque Dios es el que quiere él quiere, no hay impedimento y cuando uno dice Señor te invito quiero que viajes conmigo mira tu cuerpo la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a habitar Él es, bueno nuestro cuerpo es templo del Espíritu, somos como una vasija para el Espíritu Santo en esta vasija ya hay un Espíritu que es el nuestro y Él se sube al habitáculo contigo y esta es la experiencia más sobrenatural que nosotros podemos tener, vivir con el Espíritu, vivir con el Espíritu. Quiero, quiero dejarte este pasaje, ¿sí? Dice así uh, Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Vamos a leer un texto bíblico. Dice, los que vivan conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente. Alguien diga conmigo, fijar la mente. Fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, alguien diga conmigo, están hablando de mí. Esas personas dicen que fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues, no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es, es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa de del pecado pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia y si el espíritu y si uh, perdón y si, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu que vive en ustedes por lo tanto hermanos tenemos una obligación, alguien diga conmigo obligación, tenemos una obligación pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa porque si ustedes viven conforme a ella morirán pero si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo vivirán, cuántos dicen amén a esta palabra, hemos leído un texto largo y pero yo quería leerlo porque este es el apóstol Pablo, hablando de una profundidad extraordinaria. Voy a decirte algunas cosas rápidamente. Y este es entrenamiento. Estamos soltando palabras. Va a llegar Pentecostés. Tendrás experiencias sobrenaturales. Tenés que preparar tu vida. Hay milagros para ti. Hay cosas maravillosas que se vienen. ¿Estás preparado para esto? Voy a mencionarte tres cosas importantes. Y, y esto es como hacer ejercicio. ¿Cuántos de ustedes van a un gimnasio? ¿Habrá alguien aquí que va al gimnasio? Gloria a Dios. Hay tres hermanos que van al gimnasio a ver si se ponen las pilas el resto. ¿eh? Pero cuando uno va a hacer ejercicio, posiblemente en principio, ves que todos los demás eh, hacen más que vos. Vos sos el novato, ¿sí? Sea cualquier deporte. hace un eh, Bueno, el año pasado empecé a ir a jugar al pádel con los muchachos de la iglesia. unos expertos. Pero poco a poco uno empieza a aprender y en principio no se siente un novato, pero es el entrenamiento, la constancia, el mantenerse haciendo ejercicio, es ahí que luego viene esto de sentirse que estás a la altura, de que sos uno más del equipo, que ya jugás bien. Y así es, en principio quizás si alguien está aquí y dice, no, pastor, yo no entiendo, no me siento, yo veo que otros tienen más dones, tienen más facilidad, se paran, hablan en lengua, adoran, sienten la presencia del Señor, no te preocupes, todo es para ti, paso a paso, paso a paso, todo es para ti. Y voy a mencionarte estas tres cosas que son muy importantes. Número uno, fijar la mente en los deseos del espíritu fijar la mente en los deseos del espíritu esto es quizás lo más importante porque el espíritu santo es una experiencia sobrenatural y aquí está tu trabajo será de que el espíritu no esté solamente a nivel emocional para decirlo de alguna manera en nuestro corazón solamente sino que suba a nuestra mente y acceda a la cabina de control ¿sí? y que nuestra mente pueda fijar como objetivo los deseos del Espíritu ese es nuestro desafío fijar el, el, nuestro, nuestra mente en los deseos del Espíritu el Señor tiene deseos el Señor tiene planes el Señor quiere hacer cosas Él te irá revelando te va a mostrar pero hay deseos que son del Espíritu y todos nosotros tenemos que estar atentos a esos deseos del Espíritu de pronto vas a, a orar y vas a empezar a orar en el Espíritu, ¿sí? Y hay una diferencia, hemos orado muchas veces, pero cuando empezás a orar en el Espíritu, estás fijando, estás fijando tu mente en los deseos del Espíritu, y empezás a orar lo que el Espíritu te muestra, inspirado en el Señor. Y cada vez que, ya no es una oración um, mecánica, Estás orando en el Espíritu, discerniendo a través del Espíritu. Bueno, esto es una experiencia. Te menciono algunas de estas cosas. Cuando fijas la mente en los deseos del Espíritu, vas a ver series, televisión, video, escuchar música y de pronto vas a sentir que algo está bien y algo está mal, que algo no te, no te está gustando porque tus deseos personales se están alineando a los deseos del Espíritu y vas a empezar a cambiar ciertas cosas en tu vida, ¿alguno de ustedes ya ha vivido esto? Gloria a Dios por los tres hermanos vamos a orar por el resto, ¿sí? y es que estamos desafiados a ir cambiando cosas será el Espíritu Santo el que empieza a obrar a este nivel está cambiando tus deseos estás alineando tus deseos a los deseos del Padre y es una operación que hace el Espíritu eh, vas a relacionarte con personas como el Espíritu quiere. ¿sí? A veces tenemos, bueno, a medida que el Espíritu Santo empieza a llenar tu vida, vas a ver a las personas de otra manera. Hay personas que quizás eran rechazadas en este mundo y el Señor te va a usar para abrazarlas. Y hay personas que vos creías que eran buena gente para vos y de pronto te vas a dar cuenta que no lo son y que por una temporada tendrás que tomar distancia porque vas a relacionarte con la gente y con el mundo a través del Espíritu estas cosas suceden cuando fijas tu mente a los deseos del Espíritu ¿cuántos quieren eso hoy? vamos a hablar por esto mirá la segunda cosa disfrutar de la vida que el Espíritu, eh, que el espíritu hace que fluya en ti ¿sí? disfruta de la vida que el Espíritu da constantemente todo lo que viene de Dios te impulsa a una vida abundante todo lo que viene del Espíritu hace esto mira, el Rey David decía mientras adoraba en tu diestra, a tu diestra hay delicias, delicias a tu diestra estar en la presencia de Dios hace que uno sienta placer sienta alegría sienta paz y mmm, la vida en plenitud la vida abundante que Dios quiere darte está en relación a la vida en el Espíritu. Dice este pasaje que hemos leído, que es por el mismo Espíritu Santo, que levantó a Jesús de entre los muertos y que da vida, que dará vida a nuestra vida también. Y si vos viniste aquí, y si no estás viviendo la vida que Dios dijo que ibas a vivir, quiero declarar en el nombre de Jesús... Que serás una persona feliz, alegre, bendecida. La felicidad es posible y se trata de esto. Tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Tiene que ver con ser lleno del Señor, de tener una paz, de tener una alegría que es sobrenatural. Eso viene del Espíritu. Y si prestas atención, vas a ver que siempre el Espíritu te lleva por el camino de la vida abundante. Y todo lo que viene de las tinieblas te lleva por el camino de pérdida, de escasez, de robo, de, de, de faltantes. Todo lo que tiene que ver con las tinieblas es miseria, es escasez, es pobreza, pobreza en todos los aspectos, es amargura, es tristeza y todo lo que viene del espíritu es paz, es alegría, es abundancia. Son milagros. Creo que no hay mucho que pensar en esto. A veces intentamos tener todo lo bueno por caminos equivocados. Y lo mejor que te puede pasar es decirle al Señor, me rindo a ti. Quiero más de tu presencia, quiero más de ti. A veces invertir más tiempo en oración es el camino para vivir mejor. En tercer lugar, obligar a nuestra carne a vivir en el espíritu. El que quiere crecer debe entender este principio. Nuestro cuerpo, hasta el día que partamos de este mundo, va a vivir en una constante tensión, una lucha interna. El cuerpo quiere cosas de la carne. ¿sí? El cuerpo quiere cosas de la carne. La carne, la carne quiere cosas de la carne. ¿sí? Si pones tu reloj despertador para madrugar y levantarte a orar, ¿Cuánto les gustaría esto? Amén Díganme amén antes que me preocupe, ¿sí? Gracias Si te vas a levantar 5 de la mañana El día que te levantás sacas la mano fuera de la frazada Vas a sentir frío ¿sí? Y la carne te va a decir Mete esa mano para adentro ¿Qué estás haciendo? Quédate en la camita un rato más Así es la carne, ¿No? Y tenemos que vencer todo esto, levantarnos. Ni hablar si vas a ayunar. Ah, el día que ayunas ¿Cuántos de ustedes han ayunado ya alguna vez? Gloria a Dios. Mi esposa ayunó 40 días, no hace mucho, algunos años atrás. Y solo con líquido. Y si uno decide ayunar, la carne va a empezar a luchar. Tu estómago te va a mandar todas las señales de que está pobrecito, que necesita alimento, que te van a venir deseos hoy como nunca de comer una pizza, un asadito, empanadas, etcétera, etcétera. Mira, algunos de ustedes no están ayunando y con lo que estoy diciendo ya les da hambre. Así es la carne. Y de pronto tenés que luchar con todo esto, sujetar todos estos deseos de la carne para crecer en el espíritu. Y, y este es a veces el precio que hay que pagar Hay una constante tensión La tensión es constante Siempre estamos nosotros Tratando de sujetar la carne Y ni hablar con cuestiones sexuales Ni hablar con cuestiones que tienen que ver Con uh, Con deseos más Demoníacos Nuestra carne se inclina Y Satanás sabe eso, se inclina a lo malo Y esa tensión es constante Pero cuando uno sujeta la carne por el tiempo apropiado Generalmente 40 días o más Luego empezás a generar buenos hábitos Hábitos de vida Levantarse temprano a orar Ya es más fácil Cada vez es más fácil Aunque la tensión siempre existirá Pero será más fácil dominarlo Aquellos que tienen vicios Aquellos que tienen problemas de adicciones De vicios, de algún tipo de problemas Por el espíritu Por el espíritu tendrás más victoria generarás nuevos hábitos generarás hábitos de vida a través de la presencia de Dios en tu vida podés lograr muchas cosas a veces bueno he generado muchos hábitos saludables por la presencia de Dios en mi vida comenzando con el dominio con la disciplina de uno mismo y tiene que ver con esto. Una vida en el espíritu es disciplina, es, es doblegar la carne, es, doblegar, es pelear y dominar y generar hábitos de vida. Y yo te bendigo en el nombre del Señor para que estos hábitos de vida te hagan un campeón, la campeona en todas las áreas de tu vida. Este es el desafío más grande. Hay gente que quisiera lograr cosas, pero no puede porque no tiene hábitos y por el espíritu vas a dominar la carne. ¿Sabes qué? Nunca fui muy bueno leyendo ¿sí? cuando estaba en el secundario tomé todos los atajos posibles me, no, me, no me enorgullece decir esto ¿eh? es un testimonio malo ¿sí? muy malo todos los atajos posibles para probar sin leer ¿sí? me decía, hay que leer este libro iba, buscaba un resumen ¿sí? y hay que ver esta otra cosa y yo iba y buscaba un atajo para no hacerlo ¿Sí? Y encima ahora me estoy dando cuenta Está mi hija acá No escuches esto, hija mía ¿sí? Pero hacía esto Y de pronto entendí Estando en el seminario Que tenía que romper estos malos hábitos Tenía que sentarme a leer No sé si alguien se identifica con esto ¿sí? no, lo, no lo hacía Y un día le dije al Señor Señor, ayúdame Quiero generar buenos hábitos Y... Desde que me convertí empecé a leer la Biblia Tres capítulos por día o más Y generó un hábito de lectura impresionante Que me ayudó y me sostiene hasta el día de hoy Puedo leer cualquier libro, lo que sea Tengo hábitos sanos Fue el espíritu, doblegué la carne Por el espíritu podés lograr cosas maravillosas Maravillosas y estoy seguro que Dios te está llamando a esto Ponte de pie, vamos a orar Vamos a orar Y vamos a pedirle al Señor Que empiece a orar en ti y si me seguís con este ejemplo que te di acerca de mi amigo que invitó a su padre y le dijo te quiero en mi viaje bueno de la misma manera vamos a invitar al Espíritu Santo para que Él se manifieste en tu vida Él ya está contigo recibiste a Cristo recibiste al Espíritu pero lo que le pedimos es el bautismo del Señor es su presencia constante es que él, que él se manifieste en tu vida cerra tus ojos conmigo vamos a orar Santo Padre Señor Señora abre los cielos aquí Rey en el nombre de Jesús pedimos Señor Espíritu Santo empieces a fluir aquí y ahora Rey en el nombre de Jesús empieza a fluir tu presencia aumentar a quien lo necesite Señor en el nombre de Jesús Santo Rey toda persona que en este momento esté despertando hambre de ti empiece a recibir en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor llénanos de ti Espíritu Santo llénanos de ti Señor yo quiero hacer una oración especial por aquellos que van a desafiarse a buscar más del Señor en esta semana, ¿sí? Yo quiero orar por ti. Así que te voy a pedir algo. Por favor, arrimate hasta aquí, hasta el frente, ¿sí? Levanta tus manos en este lugar y nos comprometemos con el Señor y le pedimos al Rey de Reyes que Él manifieste su poder. Vengan aquí sin temor, ¿sí? Aquí nosotros despedimos a los que están conectados, te bendecimos para que el Señor se manifieste en tu vida.